oh jee, en ik zielig zzp'er. En, uh, uh. en ik kon ook niet meer voelen van, kijk eens wat ik allemaal heb opgebouwd en wat ik allemaal kan. Ik was dat echt wel kwijt. Ik was echt even dat vertrouwen ook in mezelf, maar ook in... Vandaag in deze podcast heb ik de gast Marijn Jansen. Ze is een goede vriendin en collega ondernemer hier bij Good Place to Work. Ik ga met haar in gesprek over haar vroege jeugd, maar ook over de struggles die zij ervaart als ondernemer en de lessen die ze heeft geleerd. Het is een mooi gesprek waarin we met elkaar dieper ingaan over de worstelingen die we hebben als mens en als ondernemer. Marijn, wat ontzettend fijn dat je dit met mij wilt doen. Uh, podcast, voor mij een heel nieuw avontuur. En uh, ik heb met jou al een hele hoop mooie gesprekken gevoerd. En ik wil heel graag ook een, een mooi gesprek voeren waar anderen naar kunnen luisteren. En vandaar dat ik je heb gevraagd om uh, met mij in gesprek te gaan... Uh, ja, in deze podcast. En uh, het is de Popcorn Principle podcast, maar wat wil ik daar eigenlijk mee bereiken? Ik wil eigenlijk gewoon dat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren... om eigenlijk onze eigen worstelingen en, en moeilijke momenten vooral door te komen. En ik weet zeker dat als jij iets met ons deelt... dat daar anderen ook weer uh, nou, inspiratie op kunnen doen... En ook kunnen zien van, uh, hoe kan ik het zelf doen? <laughs> dus um, ik wil eigenlijk gewoon als eerste vraag stellen. Hoe was jij als kind? <laughs> hoe was ik als kind? Nou, ik uh, ben daar zelf ook veel mee bezig. Maar ik kan me altijd nog wel een opmerking herinneren van een leraar van mij. Een meester op de lage school. En die zei vaker, dat schreef hij ook op mijn rapport van, je bent het zonnetje in de klas. <laughs> Um, en dat, dat uh, klopt denk ik wel. Dus ik was een heel blij, onbevangen, vrolijk, sportief kind. Uh, dus ik had veel vriendinnen. Ik heb veel gehockeyd, veel getennist. En uh, ja, wel, wel heel blij. En uh, netjes op school. Ik deed mijn, mijn, mijn werk braaf, mijn school braaf. Uh, ja, zo, zo onbevangen, onbevangen vrij en nou, toch ook wel vanuit niet zo makkelijk gezinssituatie. Uh, hele fijne moeder die ons een hele veilige plek heeft, heeft aangeboden. Ja, was ik ook wel een doorzetter, denk ik. Dus uh, zij had wel gezorgd voor een veilige omgeving thuis. Dus van daaruit konden wij altijd weer naar buiten. Uh, ja, vrijheid. Ja, Mooi. Wel vrijheid, ja. Nou, zonnig kind, wat leuk. Wat wilde je worden? <laughs> ik wilde uh, heel graag arts worden. Uh, dus ik wilde heel graag... Uh... Ja, ik heb een familie die veel uit de medische hoek komt. Dus ik wilde graag arts worden. Kinderarts zelfs. Nooit gedaan, maar... Uh... Waarom niet? Ja, dat, dat, ik, al, ik was helemaal geen beta-kind. En ik had ook wel een soort van, nou, daar ben ik niet slim genoeg voor. En dat vond ik een hele spannende grote studie. Uh, en toen, vandaar uit die arts... Uh, ik had heel veel leuke gesprekken met mijn moeder altijd over, 
hoe zit dat nou? En dan kwam mijn zusje binnen en dan hebben, zitten jullie weer stom te praten of zo. En dan <laughs> zo over mensen. Dus, dus daar is ook wel mijn, mijn ja, verlangen naar het, het inzichtelijk maken van hoe het is om mens te zijn. Dus, dus veel altijd al met mensen en ja, ook met mezelf bezig geweest. Maar het is wel echt mensgericht. Ja, blijven zoeken naar ja, wie zijn we nou, wie ben ik nou? Wie ben jij? Dus dat is daar ook, denk ik, geboren uh, in mijn jeugd. Ja, ja. mooi. Hey, wie was een belangrijk persoon in jouw leven en wat heb je van hem of haar geleerd? Of is op dit moment een belangrijk persoon in je leven? Het hoeft niet in het verleden te zijn, kan misschien ook op dit moment zijn. Jeetje, dat vind ik altijd... Uh, die, dat is... Ik was vaak over nagedacht, maar daar heb ik nooit echt een duidelijk antwoord op. Uh, er zijn namelijk verschillende personen, denk ik. Zo, ik ga binnenkort het Durf te Leven programma begeleiden. Een persoonlijke reis voor mensen. En toen dacht ik ook, ik breng mijn inspiratiebronnen in. Dus mensen die mij geholpen of geïnspireerd hebben... die wil ik graag ook een onderdeel zijn van de begeleiding. Ja. Uh, nou, kies dan een van de inspiratiebronnen die nu in je opkomt. Ja, dat is toch Dirkje Veldman. Dat ja? is uh, iemand in het, vanuit het nu. En zij is, brengt mij altijd weer naar de bewustzijn in, in mijn lijf. Dus ik, ik kan veel op wilskracht doen en veel vanuit het hart, denk ik. Dus ik ben heel erg van de verbinding. Maar zij brengt mij ook elke keer van... Ja, hoe is het met mijn lichaam en welke informatie haal ik daaruit? En ook, ik ben de laatste tijd veel oefeningen van haar aan het doen. En dan, Wat voor oefeningen doe je dan? Ja, dat zijn oefeningen. Dat zijn soort Qigong-oefeningen. Um, en dat gaat heel erg over centreren. Dus ik zit, ben soms best op spannende plekken. Ook in, in organisaties. En dan kan ik soms... Ja, dan moet ik echt mijn stevigheid blijven voelen. En, en zij, het gaat over centreren. Dus dat je elke keer weer centreert... Ja. Uh, in jezelf wat er ook gebeurt in, in je omgeving. Of wat er ook gebeurt in relatie met een ander. Dus eigenlijk de lijfelijke bewegingen brengen mij naar het centreren. En, en, en Dirkje heeft een ongelooflijke wijsheid... op het gebied van... ja, geest, hart en lijf. Dus dat vind ik... vind haar heel inspirerend. Ja. Uh... Mooi. Heb je een moment ja. gehad waarbij dat... Hè, die inspiratie, dus dat wat je leert van, uh, van Dirkje... dat je dat recentelijk hebt kunnen gebruiken in een situatie... Nou, nu als ik dan voor zo'n boord sta... en binnenkort gaan we ook weer een groot leiderschapstraject doen... dan, dan, help, dan helpt dat echt. Dus ik onlangs voor een MT gestaan en dan kan ik zo denken... oh, wie zijn dat dan? En, en, en hoe ga ik dat ook alweer doen? En dan kan ik haar oefeningen even doen... en dan voel ik me weer steviger in mijn rug. Ja, kan ik meer aanwezig zijn, sta ik steviger. Dus dat helpt me. Ja. Misschien is het goed als je even vertelt, want dat hebben we natuurlijk nog niet gedaan. Dus wat doe je dan eigenlijk? Want dan kunnen we misschien ook weer wat dieper ingaan over wat je dus uh, op dat moment gebruikt met de inspiratie van Dirkje in in je werk. Ja, ik uh, coach mensen individueel. Ja. Uh, En ik begeleid teams en management teams in allerlei soorten organisaties. Uh, Bedrijfsleven, maar ook gezondheidszorg. Hoe lang doe je dat al? Al bijna twintig jaar. Kijk. Um, dus daar heb ik mijn reis in gehad. En het is nog steeds een reis. Ja. 
uh, en leiderschapstrajecten. Dus dat is dus dan meer in groepen voor leidinggevenden, maar ook voor mensen die... Uh, het gaat eigenlijk ook allemaal over moedig leiderschap. Hè? Dus ik denk dat dat de rode lijn is. Zo van, of je nou in een team zit of met elkaar een team bent of individueel van... Waar, ja, hoe kan je je moedig leiderschap elke keer weer aangaan of inzetten in... Ja, in verbinding met jezelf en de ander. Ja. Waardoor het leven gewoon leuker en ja, leuker wordt. Maar ook uh, ja, waarin je je volle potentieel ook benut. Uh, maar het gaat allemaal over mag ik mens zijn en mag ik moedig zijn. En, en uh, de reis van de held werk ik ook wel eens mee. Van, ja. En ik geloof heel erg in, en dat doe ik zelf ook, is van... Ja, elke keer weer die grenzen aangaan. En, en, en soms mag je ook even rusten, maar je groeit en ontwikkelt je zo als je, als je ja, dat aangaat wat je ook in de weg zit. Ja. En af en toe mag je ook ontspannen. Weet je? Dat ja. zeg ik ook wel eens tegen mezelf. Dus ik begeleid dus teams, individuen en, uh, en leiderschapstrajecten. Uh, ja. Dus zo sta je dan dus voor een boord en dan hè, terugkomend op Dirkje. Dan, wat gebeurt er dan bij je dat je dan hè, dat centreren weer oefent op dat moment? Wat is er? Ja. Uh, wat is het spanningsveld? Wat, wat gebeurt er bijvoorbeeld? Nou, soms dan, dan gebeurt er iets in een dynamiek met een ander. Ja. Hè, of met, een, met iemand uit zo'n MT. Of gebeurt er onderling wat? Ja. Nou, dan kan ik dat ook even spannend vinden... En zo'n moment helpt me om even mijn voeten te voelen... te centreren in mezelf en dan weer te kunnen blijven staan. Ja. Uh, dus dat zijn van die momenten dat je... ja, daarin ook moedig leiderschap moet nemen. Maar dat zo met je lijf... leadership embodiment vind ik ook zo'n mooie term... Is, is, dan is het niet alleen met mijn hoofd... maar is het ook met mijn hele wezen... dat ik daar kan blijven staan. Uh, en dan kan ik zo'n groep ook echt helpen. Ja. Uh, ja, dat geldt ook soms in coachings hoor. Dus de... Uh, ja, dat je altijd je eigen, vanuit je eigen centrum weer naar, de buiten, naar buiten beweegt. Ja. Mooi. Ja. ja dat... En dat is redelijk nieuw voor mij hoor. Want ik heb voorheen altijd veel met hoofd en hart en zo. Maar, maar dat, dat lijf erbij is goed. Dan wordt het heel. Ja. ja. Klinkt Heel erg mooi. En ik weet er natuurlijk iets meer van, omdat we vaker met elkaar praten. Ja. Hey, maar hoe ben jij twintig uh, jaar geleden eigenlijk in het werk gerold? Ik zit trouwens aan nog een inspiratiebron te denken. Nou, dat, dat is goed. Dat... Ja, zeker. Ja, omdat, Absoluut. Ja, omdat je het hebt over wij. Ja. Wij zijn natuurlijk wij zijn gaan filmen. Ja. Hè, dus ja. dus, dus uh, wat ik eigenlijk daarnaast nog doe, of daarbij, is het maken van filmportretten van mensen heel dichtbij. Hè? Dus ja. de, dat mensen eigenlijk vanuit hun ziel kunnen vertellen wat hun bezighoudt of aangaat of wat. Dus het, het, het dichtbij zijn, dichtbij mensen mogen zijn en daar een prachtig portret van maken. Dat, uh, ja, die reis hebben wij natuurlijk samen ook gemaakt. Ja, ja en daar is Nick Ask You even voor een stukje, denk ik, uh, die dat zo mooi heeft neergezet in de wereld, ook een inspiratiebron geweest. Ja. Ja, het is eigenlijk ook wel een grappig verhaal. Want het is natuurlijk, even kijken, al meer dan een jaar geleden. Jij had altijd al heel erg interesse om het, het menselijk beeld van, van, van moedig leiderschap en, en dergelijke, de persoonlijke reis de, ja. vast te leggen. Ja. En toen vroeg jij mij een keer van, uh, wat vind je ervan? Dat was een eendagscursus in Londen. En uh, hè, moet ik hier naartoe gaan? 
En toen vond ik het eigenlijk zo leuk. Toen ben ik met je meegegaan. En vervolgens hebben wij de cursus erna, een half jaar later... van een week ook samen gedaan... waarin ja. we die portretten hebben vastgelegd. Maar jij bent er daarna echt ook mee doorgegaan. Ja, ja. ja leuk, ja, leuk. Dat was, uh, ja, goh. Uh, daar ben ik mee doorgegaan. Dus daar ben ik in, uh, ook in, inderdaad in, op reis in gegaan. Apparatuur aangeschaft. Uh, nou, echt het oefenen met editen en filmen en de camera... En, dan gisteren maakte ik een solview en deed het geluid het niet. Dus... Ja, ja. <laughs> Met vallen en opstaan. Maar ja, dat is waanzinnig. Uh, dus daar zit ook nog wel steeds een droom van mij. Uh, ongeacht het geld verdienen van... Goh, kan ik um, mensen op een mooie manier in beeld brengen voor wie ze zijn? Ja. Hey, en uh, voordat we weer gaan over waar jij, waarom jij twintig jaar geleden eigenlijk in dit vak bent gerold... Ja is van, uh, wat, is, wat krijgen de mensen mee op het moment dat ze zo'n soulview maken? Ik weet het natuurlijk, want ik ben zelf ook voor jouw camera geweest... Ja. en voor die van Nick Askew. Maar uh, wat krijgen de mensen ervan mee? Wat krijgen ze ervan mee? Nou, wat ik, uh, uh, wat ik hoor en wat ik hoop te brengen... is dat het al heel bijzonder is om voor de camera <coughs> te zitten... Dus dus dat mensen op dat moment echt, eigenlijk volle aandacht van mij in de camera krijgen. Ja. En ik zeg uh, niet zoveel. Dus um, met, volle a- met volle liefdevolle aandacht bij iemand zijn en kijken wat er dan opkomt. Ik, dat is al een ervaring wat ik terugkrijg. En dat mensen verrast zijn over wat ze zeggen. Dus hun bron van wijsheid ja. uh, die dan ja. zo naar boven kan komen. Ja, en het is ook, ook spannend, maar ook heel bijzonder als mensen zichzelf zien. Van wie ben ik dan? Ja. Uh, ja, soms is dat ook even met weerstand. Hè, van, oh, zie ik er dan zo uit? Of zeg ik dan dit? Maar ja, voor mij is het zo mooi dat ik hoop dat mensen dan zichzelf zo omarmen van wie ze zijn. Oh ja, dit ben ik met mijn licht en donker. En uh, ja, dat is, dat is, dat is uh, ja, voor de mensen... Ja, een paar vinden het nog wel een beetje spannend om echt te kijken. Maar ja. voor veel mensen is het een hele bijzondere ervaring geweest. Nou, het, ik kan het echt absoluut beamen. Want uh, na die ene dag waren we met z'n twee al erg enthousiast. Hè, over het effect van eigenlijk alleen maar aanwezig zijn ja. voor de ander. Hè, en ja. een van de dingen die ik er vooral ook aan over heb gehouden... is dat we toch te vaak nog de neiging hebben dat we iemand moeten fixen. Ja, Terwijl eigenlijk er gewoon zijn, in, in volledige aandacht voor de ander, vaak veel meer de ruimte geeft voor de persoon zelf om de antwoorden te vinden. En ik, ik vond dat zo mindblowing eigenlijk, toen ik dat ontdekte op die ene dag al. Ja. Dat ik dacht van nou, als we uh, die cursus gaan doen in die hele week, wat gaan we dan allemaal niet ontdekken? En voor mezelf is het echt dat ik heb ontdekt hoe fijn stilte is, terwijl ik ook heel graag praat. Ja. Hey, ik bedoel, uh, ik vind het ook heel leuk om met mensen in gesprek te gaan. Maar hoe fijn stilte is en echt, echt kunnen luisteren. En dat er dan dat, dat diepste van binnen naar buiten kan komen. En de wijsheid die ieder in zich heeft, ja, vind ik wonderbaarlijk. Ja, dus, ja dat uh, zeg je mooi zo. Ja. Ja, voor, de, de, voor de luisteraars je, hè, is het moeilijk, want het is dus een podcast. Dus we, we filmen <laughs> hier niet, maar... Je kan op de site van Marijn kijken, uh, marijnjansen.com. En het is met één S, uh, de Jansen. 
En um, daar heeft zij Soulview staan. En je kan ook op de site van Nick SQ kijken. En uh, daar staan echt prachtige portretten van mensen. Soms kort, soms langer. En uh, nou ja, iedere keer als ik weer naar zo'n portret kijk... dan word ik ook echt ja, volledig ja. geraakt door ja, de mens voor de camera. Ja. Maar goed, we zijn nu de mensen achter de microfoon. Ja. Hè, we zitten gezellig tegenover elkaar op uh, gepaste afstand... In deze coronatijd. Vertel eens, hoe ben je ertoe gekomen om twintig uh, jaar geleden nou ja, om dit werk te gaan doen? Ja, of wat heb je uh, eigenlijk ervoor gedaan? Hè? Want je, bent, je bent niet medicijnen gaan studeren dus. Nee, nee. Nou, volgens mij is het vooral interessant om te vertellen waar, zo, waar dat, dat moment is begonnen. Want ik, ja. ik was inderdaad uh, consultant. Ik was, um, en ik miste, ik had altijd een soort. Van, oh, ik wil dichter bij de mensen zijn, maar meer, meer vanuit. Ja, vanuit. Ja, hoe zeg je dat? Um, dichter bij mensen zijn eigenlijk. Dus ik, ik, ik zat toen op het pad van coaching en uh, ik was hoogzwanger. Dat was niet het moment om voor jezelf te beginnen. Uh, mijn toenmalig partner was toen ook even uh, werkloos, valt even geen werk. Maar zo'n reis van de held begint al met zo'n call to adventure. En uh, vrienden van mij die hadden het Best Year Yet programma uh, uh, gefranchised vanuit Amerika. En het Best Year Yet programma is voor teams en individuen. Dus dat uh, gaat heel erg over hoe creëer je je beste jaar ooit met elkaar en voor jezelf. Ja, en dat was het moment dat ik dacht van oké, okay, ik ga springen, ik ga het gewoon doen. Uh, dit is eigenlijk heel lang wat ik wil. Echt met mensen bezig zijn in plaats van advies geven... Ja. Op wat afstand. Uh, ja, dus toen is mijn reis begonnen in mijn uh, ondernemerschap. Uh, ja, en op het gebied van persoonlijke en teamontwikkeling. Ja, en, uh, en toen was Unilever uh, mijn eerste grote klant via een goede vriendin van mij. Nou, en toen heeft dat echt in één keer een vlog genomen. Dus dat, heeft me natuurlijk, dat waren mijn helpers op de reis. Ja. Uh, als je het hebt over dat proces. Ja, en toen van daaruit op heel veel mooie, leuke plekken gekomen. Heel gaaf. Hé, hey, maar ja. uh, uh, ik ben pas tien jaar ondernemer, hè, dus jij de, twee keer zo lang. Maar uh, hè, mijn ervaring in het ondernemerschap heb ik vastgelegd in mijn boek. Ja, ik ben echt heel benieuwd. Uh, wat By is the way, een... voor de ja. luisteraar. <laughs> Leuk, hè? Dat doen we hier gaan. We noemen het popcornprincipe, hè? Ja, wij, wij helpen elkaar... Om vooruit te komen. Hé, hey, maar um, wat is een moeilijk moment in jouw ondernemerschap? Wat jij hebt meegemaakt. Dus waar jij echt wel. En dat. Waar jij echt wel in mee geworsteld hebt. Wat is dat? Wat voor moment was dat? Kan je dat met ons delen? Nou, dat is eigenlijk best recent. Hè? Dat is natuurlijk corona. Wat echt wel heel veel. Uh, op zijn kop heeft gezet. Voor, natuurlijk voor ons allemaal, maar ook voor mij in mijn onderneming. Um, en wat me ook heel veel gebracht heeft. Maar dat heeft wel... Ik denk dat het mijn diepste punt is geweest qua omzet dit jaar. We zijn, hè, we zijn nu in, bijna in december. Ik heb nog nooit zo'n slecht jaar gehad. Dus het vraagt... Ja, het vraagt heel veel vertrouwen, maar ook perspectief. En toen begin in de lockdown... toen dacht ik echt... En toen zat ik ook best wel in de, in de slachtofferrol van... Oh jee, en ik zielig, zzp'er. En, uh, uh, 
En ik kon ook niet meer voelen van... kijk eens wat ik allemaal heb opgebouwd en wat ik allemaal kan. Ik was dat echt ook kwijt. Ik was echt even dat vertrouwen ook in mezelf... maar ook in, ja, in de toekomst kwijt. En, en dat vind ik wel mooi aan, aan als je het ziet als een soort u-proces. Je moet echt indalen in wat er gebeurt. En, nou, dus... dus maar daarin is ook iets heel moois ontstaan. Dus ik heb een nieuwe samenwerking opgestart met, uh, met Sonja. Daar zijn we Brave House begonnen en Teams to Gold ontwikkeld. Super gaaf programma. Uh... Nou, voordat je er bij dat punt was, want daar ben ik echt nog nieuwsgierig ja. naar. Hè? Dus je zegt van dat begin van de coronaperiode, ja. uh, jouw business viel weg waarschijnlijk ja. op dat moment. Ja. Veel annuleringen voor afspraken zijn ja. Die je in de agenda had staan waarvan je niet wist of ze terugkwamen ja. of wat dan ook. En wat, wat is er gebeurd? Of wie of wat gebeurde er waardoor je, laat zeggen, er weer langzaam uit bent gekropen? Want dat je eruit bent gekropen, dat, dat weet ik. Ja. Wat, wat gebeurde er? Wie of wat heeft je geholpen? Um... Ja, ik denk toch, ja, als je het hebt over wie of wat heeft me geholpen. Het heeft me heel erg geholpen om in de natuur te wandelen. Uh, ik heb veel op het strand gewandeld. Zodat, dat, ja, dat, in mijn buik rommelt, hoor je het? <laughs> nou, dan gaan we uh, kijken of we dat op de podcast kunnen terug horen. <laughs> Ik knip het niet uit de film. Ja, dus wat, wat soort, dat is echt zo, als je het dan hebt over die, die u en dan zo in dat beneden in dat moment, is dat zo de present moment, dat je eigenlijk zo in de natuur zijn, brengt me dat door een soort, ook een soort overgave. En, uh... en was je toen ook al bezig met de oefeningen van Dirkje? Nee. Niet? Oké. Okay. Dus het was veel nee, naar buiten gaan? daar ben ik wel gaan. trouwens mee begonnen in de coronatijd, maar eigenlijk iets later, ja. Ja. Maar dat, dat heeft daar wel... Ja, ik zit even te denken wanneer ik precies begon. Nou goed, dat maakt niet uit. Dus een natuurbeweging. Ik heb veel yoga ook inderdaad uh, uh, gedaan. Uh, ja, en toen ook de, de gesprekken en de wandelingen met Sonja. Dus we hebben veel gewandeld op het strand. En daarmee ontstond ook creatie. Dus dat gaf energie en hoop en zin. En ja, dit gaan we doen. Dit is goed. Uh, uh, maar wat ik dus wel interessant vind, hè, eerste instantie toen de begin van de coronaperiode, kan ik voor mezelf herinneren, in eerste instantie schoot ik in een soort kramp. Ja. Ik dacht werkelijk, hè, na het boek net had uitgebracht, hè, hoe overleef je als ondernemer? Dat ik dacht, hoezo overleven als ondernemer? Na tien jaar komt corona ja. en in één keer hè, kan het allemaal weg zijn. En uh, vanuit die kramp, gelukkig ben ik kunnen gaan schakelen naar vanuit mijn kracht, dat ik dacht, wat doe ik? Normaal en wat werkt en dergelijke. En daar ben ik me op gaan richten. En bij jou hè, ook viel alles weg. Maar je bent niet in een soort donker hoekje gaan nee. zitten, hoor ik. Hè? Nee, en, maar wat jij benoemd heeft daar denk ik ook mee te maken... is dat uh, ik door die verstilling en die vertraging... ook langzaam weer bij mijn kracht en mijn purpose kon komen. Ja, het klinkt dat zo cliché, maar wel van waar, waar ben ik nou echt van en wat wil ik graag brengen en maakt ja. niet uit hoe of wat rechts of links om zo dat verbinden met met dat wat je wat ik echt leuk en belangrijk vind uh, ja. dus daarom is purpose of missie altijd toch heb ik zelf ervaren juist in in zo'n ja zo'n stille periode zo zo belangrijk maar je gaat eerst door 
Ja, wat ik ook zei, ik ging eerst door, door allerlei onzekerheden en angsten door. En niet zozeer voor mijn gezondheid, of dat speelde bij mij niet zo. Maar nee. uh, ja, uh, en ook dat ik... Nee, ik was veel bezig geweest met de filmportret en Soulviews. Dus ik kwam al uit een periode die al niet, uh, waar ik niet heel veel verdiend had. Maar dat was bewust. Uh, dus ik was net klaar om <laughs> ja. weer hè, uh, uh, te gaan knallen. En, ja. Um, nou ja, en ook de plek hier. Good place to work. Um, van jou. Dat is, dat is zo ondersteunend ook geweest. Dus dat je ook samen met elkaar... Ja, daarover hebt en, en uh, dat het er mag zijn, maar dat je ook uh, elkaar inspireert. En ja, dat is dus zo'n, zo'n community is ook heel belangrijk. Ja, maar wat ik dus ook wel bijzonder vind, hè, ik heb het idee van, kunnen, ja, jij bent dus twee keer zo lang ondernemer uh, dan ik ben. En uh, dat dus toch, hè, terwijl je al twintig jaar lang hè, succesvol ondernemer bent, dat je zelfstandig, hè, je Uiteindelijk ben je ja. ook als alleenstaand ouder hè, verantwoordelijk voor, uh, voor je inkomen. Ja. Niet een partner die uh, daar voor jou is... in het geval dat bij jou het ondernemersinkomen uh, wegvalt. Dat je dan toch ook weer de schermen terug kan helemaal kan vallen... dat je je afvraagt, komt het goed? Dus dat er zo'n moment is van, ga ik het nu redden? Dat je dus na twintig jaar dat je dat nog ja. steeds kan afvragen. Ja, ja zeker, ja. En, en, en dat vind ik ook echt ja. wel heel bijzonder, want dat heb ik mezelf ook afgevraagd. Dat, want uiteindelijk, wat je ook zegt, voel je, als je weer terug kan gaan naar het innerlijke gedeelte van jezelf. Dat ja. je, waarom doe ik het? Wat vind ik belangrijk? En ook dit vertrouwen weer kan vinden, dat je het eigenlijk ook altijd weet, dit gaat goed komen. Maar dat je dat dus ook gewoon, ongeacht hoe lang je dus al bezig bent, ja. dat kan kwijtraken. Ja. Ja, ik weet niet of dat in mij zit of dat dat bij een ieder is of zo. Maar dat, ik blijf het wel als een reis zien met ups en downs. En dat je soms in je kracht zit en weet wat je goed kan. En soms het ook weer even kwijt bent. Uh, en ik had toevallig... Wie zei dat nou? Oh ja, ik had gisteren een, een heel leuk telefoongesprek met een oud huisgenoot van mij. Ja. Uh, die ik al heel lang niet meer had gezien. En... Toen zei ze ook van, uh, jeetje, het gaat dus altijd om jou. Jij bent het product. Ja. En toen zei ik ook, <laughs> ja, en soms ben ik het ook zo zat. <laughs> Laat maar gewoon een product verkopen, een boek of zo. Dan ja. gaat het niet alleen over mij. Dus, dus, Dan uh, kan ik je vertellen dat boeken verkopen ook niet heel makkelijk is. Hoor. <laughs> nee, dat is Ik kan zwaar. boeken van anderen heel goed verkopen. Ja. Je eigen boek verkopen is weer een ander ding, maar oké. Okay. <laughs> ja, want het begint uiteindelijk bij, hè, bij ja. jezelf in plaats ja. van het boek. Ja. Uh, ja, en ik mag ook wel af en toe wat meer trots zijn. Ik, ik uh, word er ook wel eens op gewezen door mijn partner. Denk, nu weer een groot traject binnengehaald. Maar dan kan ik dan... Ik moet nog wel blijven oefenen in het vieren van mijn successen. Uh, ja, dus dat zit misschien ook in mij. Uh, ja. Maar ik geloof dat je als ondernemer... Ja, zeker als je reflectief bent... en af en toe ook echt eerlijk mag zijn aan jezelf... hoe je je voelt... Ja, dat dat, dat dat wel met golfbewegingen blijft gaan. Ja, uh, ja dat kan ik ook beamen. Hè? Dus, ja, of je nou tien of twintig jaar, dat ja. maakt wat dat betreft ook niet zo heel veel uit. Nee. Uh, en, ja, en dat ook gewoon soms iets kleins ook heel verstorend kan werken, vind ik. Weet je wel, dat je 
grote dingen bij wijze van spreken nog wat makkelijker kan doen. Maar dat iets kleins je gewoon in één keer zodanig even van, van je pad af kan slaan. Of duwen of wat dan ook. Wat ja. gewoon dan weer heel lastig ja. is. Want dus. wat, wat, wat is iets kleins voor jou dan bijvoorbeeld? Nou, ik kan dan in één keer enorm opwinden over... dan krijg ik bij wijze van spreken een gedoe met mijn huisbaas of zo, weet ja. je wel. En het is niet heel groot, maar dan heb ik het gevoel... dat ik oneerlijk word behandeld of wat dan ook. En dan, dat kan me zo, me zo van het pad afbrengen, terwijl... Ja. Andere dingen die veel groter zijn uh, uiteindelijk, dan kan ik daar veel steviger bij staan. Dus dat is, vind ik ook bijzonder dat je niet altijd kan voorspellen over uh, ja, de, de, de ups en de downs in het ondernemerschap. En waarschijnlijk is dat de ups en downs in het mensenleven, vermoed ik. Hè? Ik bedoel, wij koppelen het naar het ondernemerschap, ja. maar ik realiseer me dat het ook gewoon gaat over van ja... Uh, er kunnen zijn zoals je bent. En, en het is natuurlijk niet alleen maar... het leven gaat niet uh, over rozen. Toch is dat de uitdrukking? Ik kan ze wel eens heel erg ja. verbasteren, maar... Uh... <laughs> ja, nee, maar dat is denk ik waar. Dus dat, dat gaat inderdaad als mens. Thuis kan je ook door iets heel kleins uit het veld geslagen worden. Dus ja. dat uh, ja. herken ik ook. Ja. Ja. Hey, je hebt twee kinderen. En, en het grappige is voor de luisteraar... Uh, onze zoons <laughs> ja. hebben bij elkaar op de crash ja. gezeten. Maar daar kenden we elkaar eigenlijk niet van. We kenden elkaar vooral van Good Place to Work en Naar. Ja. Maar we kwamen erachter dus dat ze ook in dezelfde crash hebben gezeten. Hey, wat geef jij jouw kinderen mee van de levenslessen... die jij in de afgelopen twintig jaar onder andere hebt geleerd? Wat, wat vind jij belangrijk <laughs> om ze mee te geven? Ik moet echt denken dat toen ik vijftig werd... Ja. Uh, nou ja, net, ja, net hoe lang alweer geleden. Nee, dus, nee net 50 hoor. Uh, dat mijn kinderen op de videofilm zijn. Ze vraagt altijd zoveel. En uh, <laughs> ze is zo soft of zo. Ik weet niet precies. <laughs> uh, dus ik heb vooral ik... dat koken onthouden. <laughs> ja, dat ik wel eens lekker aan koken. Ja, dat, dat hebben ze menigmaal herhaald. Uh, maar wat ik... Ja, dus er is een loesje uit. Ik heb een kaart in de keuken hangen van Loesje. Ja. En daar staat op, wees jezelf, want er zijn al zoveel anderen. Ah, die is mooi. Uh, en die vind ik zo mooi. Uh, dus ik probeer elke keer weer ze bij te brengen van... Uh, ja, wie ben je en hoe kan je zo dicht mogelijk bij jezelf leven? Uh, en met pubers is dat wel lastig. In die zin dat ze heel erg bezig zijn met hun... Peers en hun, hun omgeving. Uh, ja, uh, dus ik ben veel, uh, ik stel veel vragen. <laughs> en uh, vooral mijn zoon vindt dat irritant volgens mij. Mijn zoon ook hoor. <laughs> ja. Dus denk ik ook de leeftijd. Ja. Ze ja, zijn het... 18 trouwens. <laughs> ja. Toch? Bob is toch ook 18? Ja, bijna ja. 19. Ja. Bijna 19, ja. Ja, wees jezelf. Er zijn al zoveel anderen. Dus toevallig hadden we gisteren het ook over studiekeuze. Hè? Mijn dochter zit vijf, VWO. En dan wil ze naar Groningen, want dat is, doen heel veel mensen. En dan, ik heb in Wageningen gestudeerd. En dan ben ik toch, moet ik toch oppassen dat ik niet te veel aan het duwen ben. Maar dat vind ik wel zo. Durf je ook anders te gaan? Ja. Is, misschien is daar een studie die echt bij je past. En eh, super gaaf studententijd gehad daar. Um, Durf je ook anders te kiezen? Ja. Uh, nou, daar heb ik toevallig gisteren met haar even kort over gesproken. En heeft zij enig idee wat ze zou willen gaan doen? Nou, een combinatie van bedrijfskunde en psychologie. Ja. Uh, master en 
Nou ja, bachelors kan je natuurlijk heel mooi tegenwoordig doen, hè? Ja, tegenwoordig is het heel normaal volgens mij om twee studies te ja. doen, kom ik achter. Nou, niet twee studies, maar dat je bijvoorbeeld dat ze bedrijfskunde doet en na psychologie of eerst psychologie en na bedrijfskunde. Ja. Maar goed, in Wageningen heb je bedrijfs- en consumentenwetenschappen. Dus dat is de combinatie. Maar dat is precies het pad van volg ik de, ja. volg ik de norm, zeg maar, uh, of durf je ook anders te kiezen? Ja. En dat heb ik denk ik ook in mijn leven gedaan. Dus ik heb ook... Zo mooi van Eliza, hè? die uh, reisorganisatie van ga je, kan je, kan je ook een keer links gaan in plaats van rechts. Ja. Dat heb ik ook in mijn leven gedaan, denk ik, uh, op bepaalde cruciale momenten. Ja, nou, ik ben vooral van waar iedereen rechts gaat, wil ik dus naar links. Oh ja, standaard. <laughs> maar uit een meer soort van wisselt, oh iedereen naar rechts, dan, dan, ja. dan ga ik naar links. Ja. Want uh, dat is uh, dus op een andere manier gedreven om die ja. andere kant te ja. onderzoeken. Ja. Hey, welke eigenschap koester je van jezelf? Wat vind je een mooie eigenschap? Uh, <laughs> uh, nou, wat ik, wat ik, waar ik echt wel... Ja, waar ik wel koester... Ik, mijn eigenschap dat ik nieuwsgierig blijf naar anderen en naar mezelf. Dus dat ik, uh, en dat ik daar heel erg de verbinding in zoek. En de vragen stel. En de vragen stel, <laughs> ja. ja. Dus uiteindelijk, mijn paradijs ziet eruit... is dat we met elkaar heel erg verbonden zijn... en heel erg elkaar uh, nieuwsgierig naar elkaar zijn. En, en uh, ja, zo ziet mijn paradijs uit. Maar ik geloof ook dat ik dat leef. Dat krijg ik ook terug. Ja. Uh, dus mijn hartelijkheid en mijn nieuwsgierigheid. Uh. Ik zou er nog wel wat aan willen toevoegen. Ik heb jou echt ook leren kennen als iemand die heel eerlijk is. Oh ja, moed, moedig zijn. Ja. Ja. ja, want met eerlijk hè, kan je ook natuurlijk iets lastigs uh, naar voren brengen. Iets wat, wat misschien minder prettig wordt gevonden. Maar wat ik wel mooi vind, is, is dat dat ook echt vanuit, uh, ook vanuit het hart komt. Hè? Ook vanuit de liefde die je voor de ander voelt. En dat is best wel eens lastig voor mensen hè, om ja. <laughs> iets eerlijks te horen. Dat, ja. uh, en, uh, maar dat vind ik ook een mooie eigenschap mm. van jou. Ja. Fijn, lief dat je dat zegt. En uh, ik geloof wel dat ik moedig ben daarin. En ik, voor mij is het bijna vanzelfsprekend of zo, dat je je uitdrukt of uitspreekt. En ik moet ook wel eens oefenen dat het niet mijn waarheid is. Maar dat ik. Uh, ja, ik vind vaak dat er heel veel. dat er weinig eerlijkheid is. Of dat voel ik dan. Ik voel. er mag veel meer. Uh, minder maskers zijn. Hè? Dan praat ik dan over teams bijvoorbeeld, maar ook van. Als je dichter bij jezelf wil, wil leven, dan heb je ook daarin eerlijk te zijn. Ja. Naar jezelf, maar ook naar anderen. Ja, ja dus dat, dat uh, leef ik denk ik ook. Ja. Ja. ja, dat kan ik echt beamen als ook hè, vriendin van jou. Dat ik dat ook gewoon zie en ook ervaar. Ik zal eerlijk zijn, dat vond ik helemaal net in het begin toen ik je leerde kennen ook best lastig. Oh, en uh, nou ja, dat heeft natuurlijk meer te maken met mijn eigen uh, soort van altijd aardig gevonden willen worden. Vooral niet tegen iemand iets zeggen... wat iemand ongemakkelijk doet voelen. En, uh, maar daar ben je ook echt wel een rol... voor het model mm. voor mij in. Omdat ik denk uiteindelijk... eerlijkheid wil niet zeggen... dat je iemand schoffeert of wat dan ook. Hè? Dus hè, dat hebben we natuurlijk vaak ook het idee... is dat dat uh, dan uh, bijna synoniem staat. En sommige mensen gaan wel heel ver... in het soort van uh, misschien eerlijk zijn. Maar ik denk gewoon benoemen... Ook waar je wat misschien niet genoemd wordt. Ik denk dat dat een ja. ook van jouw krachten is, denk ik, in, in teams en het begeleiden van, van, van mensen. 
dat je dat kan benoemen. Uh, soms zijn we gewoon, worden de dingen die eigenlijk gezegd moeten worden, zoals George Colreiser zegt in het boek wat ik nu aan het lezen ben, hè, de vis moet op tafel. En als je de vis onder tafel laat liggen, dan gaat hij stinken. <laughs> en dat vind ik echt briljant. Dus ik denk ook ja. iedere keer nu, is de vis wel op tafel, weet je wel? Van... Ja. En uh, dus dat, uh, ja, dat vind ik een, een mooie metafoor. Ja, en daarmee schoon je ook op. Hè? Dus ja. dat vind ik, uh, ik vind dat heerlijk. En ook niet altijd makkelijk, maar je, het is zo zuiver. Ja. Uh, ja. Ik vind dat je daarin ook, in jezelf serieus neemt, maar ook de ander. Uh, en het is wel, het is, wat ik wel belangrijk vind, hè, dat merk ik nu ook in de samenwerking met Sonja, zo van dan kan ik me ergens uitspreken, maar dat ik ook blijf luisteren. Uh, en dat ik ook haar eerlijkheid dan weer waardeer. En dat is... Ja, dat, 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 ja en daar, daar, daar... Dan groeien met elkaar. Uh, ja. En ik... Ik leer, blijf dan ook leren over mezelf. Uh, ja. Want dat blijft een eeuwige... Ja, hè, daar, eeuwige we zijn nooit reis. uitgeleerd. Nee, nee. absoluut niet. Hey, wat, uh, wat vind je belangrijk om achter te laten voor als je er straks niet meer bent? Wat, wat, wat zou je dan, hè, als je dan, waar we dan ook wel of niet zijn? Hè? Wat wil ik achterlaten? Um... Uh, het woord blijmoedigheid komt in mij op. Een soort van dat we moedig... Dat, dat we... Ja, volle... Ja, durf te leven. Dat is nu mijn programma. Dat is het. Durf te leven soort van... Dat is een programma ook uit mijn studententijd. Studentenvereniging van durf te leven. Ja, leef het leven voluit. En, uh, en doe dat met moed en, en, en plezier. Uh. Nou, zoiets. Dat, uh... En dus bedoel, dan bedoel je waarschijnlijk dat de mensen die je hebt ontmoet... of bij waar je mee samen hebt gewerkt, de teams, dat die dat kunnen ja. doen. Ja, precies. Dat, ja. dat, dat, ik, eens, dat, ik, de bij, dat de ik een kinderen. bijdrage heb kunnen leveren aan, aan, dat, aan, die, uh, ja, aan die blijmoedigheid. Uh... Maar dat is ja. echt wel mooi. Want ja. je zegt dus aan de ene kant hè, dat de mooie spreuk van Loesje... Wees jezelf, want er zijn al zoveel anderen. Zo was hij toch? Ja. Ja? ja. En dus daar voeg je eigenlijk aan toe. Want als je meer jezelf kan zijn, dan durf je ook meer te leven als jezelf. Ja, precies. Ja. Nou. Ja. Klinkt, vind ik, als een hele mooie <laughs> ja, legacy. Dan is het toch een paradijs. Als we ja, waar we af en toe wereld... gewoon snoeihard op ons bek gaan. Dan ja. Wel, hè? Dus, ja, uh, dus het ja. is ook, de, ook door de modder gaan en ja. zo. Maar dat... Ja. Uh, ja, dat je daar ook verantwoordelijkheid voor neemt. Ja. ja, ja. Cool. Hey, ik heb nog een, gewoon een paar soort van... Ik vind, ik vind het een heel mooi gesprek. En, uh, dit is een soort van de eerste uh, echte podcast. En uh, noem maar op. Dus het is ook een beetje gewoon kijken en zoeken. En ontzettend leuk ja. om te praten. En ik heb gewoon nog een paar van die korte vragen. Wat is het beste boek wat je hebt gelezen? Tot nu toe dan. Ja, Brene Brown blijf ik... Dat is, dat is dan niet... Hè, dat is geen roman of zo, maar Brene Brown vind ik zulke mooie, briljante boeken uh, schrijven. Ik zie er ook nu een paar bij jou op de boekenplank staan. Dat gaat over dare to lead en over moedig leiderschap en over compassie met jezelf hebben. En ik vind haar manier van spreken op podia uh, te gek. Uh, dus ik, ik, 
ja, ik heb er ook vijf, zes in mijn, op mijn, in mijn kast staan. Ja. Uh, ja, dus zij komt even bij mij op. Op, op. Super. Ja. Mooiste film? Ja, de, de, nou, de meest indrukwekkende film was toen ik vijftien was. Met Sophie's Choice. Maar ah, dat, dat is ook de film die je mee opkomt. Oh, echt? Ja. Die heb ik, on, ja, heb ik ook gezien in de middelbare schooltijd. Ja. Dus ja, dat is echt de eerste film die bij mij in opkwam. Heeft oh, me zoveel grappig. indruk ja. achtergelaten. Dus... Uh... Oh, en wat vond jij er zo mooi aan? Nou, ja, echt heel veel. Maar dat, dat natuurlijk dat enorme cruciale moment dat ja. ze moest kiezen... dat heeft gewoon, dat vond ik hartverscheurend. Maar dat ja. is natuurlijk wel iets in een moment dat gewoon... Dat, ja, dat litteken, denk ik, dat ja. zij daarmee had in, in haar, voor de rest van haar leven... Ja, weet je, want ik bedoel, wij zijn allebei ouders van, hè, van twee, twee kinderen. Allebei ja. een, een, een jongen en een meisje. Maar het idee dat je zou moeten kiezen, dat is natuurlijk ja, een soort onmogelijke opgave. Ja. ja, ik denk omdat we dan ook toen nog puber waren. Hè, ja. Dat het zo'n eerste, uh, inderdaad die keuze die zij moet maken tussen haar kinderen in het concentratiekamp. Maar ook ja, haar liefde die dan hè, zo na die oorlogstijd ontstond en die flashbacks en ja, briljant acteertalent van yeah. Mel Streep. Yeah. Uh, maar ja, wat ja, dus het thema en dan moet ik ook aan Edith Eger denken nu. Denk ja. ik. Als je het hebt over inspiratiebron, ik zou nog wel uren kunnen doorpraten. Ja, dat kunnen we doen. Uh, <laughs> ja, Edith Eger die natuurlijk ook Auschwitz heeft overleefd ja. en ik moet dan ook denken aan Etty Hillissen, maar dat gaat allemaal over Keuzes, hè? Nu ja. had Mel Streep had een keuze. Hè? Dat, was, dat was een hele afschuw, de meest afschuwelijke keuze die ja. je moet maken als moeder. Maar Edith Eger en Etty Hillissum, die dus elke keer kiezen voor de vrijheid in jezelf. Ja. Dat vind ik zo mooi. Ja. Ja. Uh, dus we zijn natuurlijk samen naar Edith Eger geweest. Ja. Uh, uh, nou, wat ze allemaal heeft door moeten staan. Uh, dansen voor mengelen, het overleeft, haar ouders verloren, familie verloren. Ja, ik vind zo... ze, zij is absoluut een mooi rolmodel. Ja. Ook gewoon, zij leeft haar, ja. gewoon ook wat ze gelooft hè, in het boek haar de keuze, maar dat je ja. altijd die vrijheid hebben. Niet why me, maar what now? Wat kan ik nu doen? En ja, niet waarom prachtig. gebeurt mij dit? Ja, vind ik echt heel bijzonder. Ja. Ja, prachtig. Ja. En dat zei Itty Hillesum ook in haar dagboek. Zij is ook... Uh, uh, zij is niet, heeft niet overleefd. En, maar zij heeft wel een heel mooi dagboek geschreven... totdat ze werd afgevoerd. Uh, Hoe heet dat boek? Ja, volgens mij het dagboek van Itty Hillesum. Oké. Okay. Prachtig. Er zitten een paar hele mooie uitspraken... waaronder hè, is iets van... je kan me al mijn vrijheid afnemen... maar ik heb altijd nog de hemel boven mij. ja. Uh, ja, mooi. Dus dat boek mee. moet ik nog gaan lezen. Ja, dus als je het ja. over een boek hebt ook... Ja. Um, dan is dat ook een heel inspirerend boek voor mij geweest. Ja. Mooi. Lekkerste eten? Thijs. Thijs, hey. <laughs> Gisteren nog gegeten en uh, mijn vader woont in Thailand. Dus wij zijn uh, daar uh, nou, een paar jaar geleden naartoe geweest. En ja, dat eten op elke hoek van de straat... Die smaakbeleving in de geur. Ja. Ja, Heerlijk, ja. hè? Ik krijg gewoon gelijk trek. Bijzondere vakantie. Nou, dat was toch ook naar... 
wacht even, ik moet even goed nadenken. Uh, ja, dat was er ook, denk ik, naar Thailand. Omdat dat voor het eerst met mijn kinderen een hele grote vakantie was. Zij zeggen ook nog steeds dat dat de gaafste vakantie ever is geweest. Uh, dat ik naar mijn vader ging, die ik al heel lang niet gezien had. Dus voor het eerst zijn uh, woonplek bezocht, met hem een stukje gereisd. Uh, met mijn zusje gegaan en haar gezin. Dus dat zo dat gezamenlijke... Uh, ja, samen, samen naar mijn vader geweest te zijn. Uh, maar ja, ook het land. Uh, de mensen, de natuur. Maar dat is wel... Uh, met mijn kids de meest bijzondere vakantie geweest... En in mijn studententijd ben, heb ik negen maanden in Chili gewoond. En dat was, een, dat was niet een vakantie. Dat was ook een heel groot avontuur op verschillende gebieden. Uh, ja, dat is de meest indrukwekkende ja. reis geweest. Op verschillende vlakken. Ja. Mooi. Hey, en dan om de laatste om echt mee af te sluiten. Je meest inspirerende rolmodel op dit moment. En ik realiseer me, hè, we gaan door ons leven hebben waarschijnlijk verschillende rolmodellen. Uh, maar wie is op dit moment jouw meest inspirerende rolmodel? Waar je, hè, misschien, je noemde het Brene Brown ook vanwege haar boeken. Maar misschien is het ook nog iemand op een ander vlak. Uh... Ja, het is wat even in me opkomt, is Marije. Dat ik vind, vind het mooi hoe zij uh, yeah, ook haar avonturen aangaat. En we hebben gewoon vaak mooie gesprekken erover. Dus rolmodel, het is niet dat ik... Ik ben anders dan zij. Het is niet dat ik het altijd zo zou doen zoals zij dat doet. Um, maar een rolmodel in de zin van reflectie weer aangaan... Um, dicht bij jezelf blijven. Dus uh, ja, dat vind ik haar heel inspirerend. Een rolmodel. Ja, ja vooral inspirerend. Uh, gewoon een goede vriendin dichtbij. Ja. Zij, zij komt even zo eenmaal op. En het uh, heel bijzondere is, Marije is mijn persoonlijke coach. Dus ik kan ja, me heel veel voorstellen bij wat ja. je zegt. Ja. Ja. Dus, uh... Maar ook Sonja. Ik vind Sonja, dat is toch ook... Zo, je haalt denk ik bij iedereen weer wat anders vandaan. Dus, dus ik zou nooit één persoon zeggen, geloof ik. Dus Sonja die in haar helderheid en haar eerlijkheid ook, in haar moed ook cool is. Ik vind haar ook gewoon cool en leuk. Dus dat is mijn collega in crime. Ja, van uh, Brave ja, House. Haar, van Brave House, ja. Ja, ja, ja. ik vind haar ook uh, ja, inspirerend. Daar kan ik ook van leren. Super. En wat zou je aan de luisteraars gewoon willen meegeven? Gewoon wat je zegt van nou, hè, je hebt al een heel mooie spreuk van Loesje hangen. Uh, maar wat zou je nog aan de luisteraars willen meegeven over om ze een soort van hart onder de riem? Wat je zegt van dat. Uh... Uh, uh, hou vooral van jezelf. Ah, oh, <laughs> ja, dat is een mooie. Ja, uh, yeah. heb vooral compassie voor jezelf. Dat, uh, ja, met alle ups en downs en licht en donker. Ja, yeah, we're all human. Ja. Yeah. Ja. En het is grappig, ik had gisteren met mijn jaarclub, het is zo tof, hebben we één keer in de week hebben we een Zoom-sessie en je kan meedoen en wanneer je wil. En gisteren uh, vertelde uh, een clubgenoot van mij over 
haar zoektocht in haar stamboom en in haar verleden, in haar familie. Zij zat helemaal aan het uitzoeken. Maar ze kwam erop uit dat wij uiteindelijk allemaal van Karel de Vijfde afstammen. <laughs> dus also, die boodschap vond ik heel mooi. Zo van uiteindelijk zijn we allemaal human en we allemaal ja. komen uiteindelijk allemaal vanuit dezelfde... Ja, we hebben dezelfde oorsprong, zoiets. Ja. Uh, maar goed, zo. Mooi. Oké, okay. hou vooral van jezelf en uiteindelijk stammen we allemaal af ja. van nou ja, ja. die twee in het paradijs. Ja. En, oh ja, en neem jezelf ook niet altijd even serieus. Ja. Of zo. Je mag ook wel eens uh, heel hard lachen om jezelf. Ja, zoiets. We doen ook maar wat. Ja, zo we doen is ook dat. maar wat in het leven. Ja. 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 Klinkt allemaal zo heel spiritueel en soort van maar. Uh, ja. We gaan allemaal op ons bek. Ja. En het gaat erover dat we weer gewoon weer opstaan, toch? Precies, ja. zo simpel is het eigenlijk. Ja. ja, vind ik ook. Ik vind het echt superleuk om te doen. Maar ik wil ook nog eventjes voor de mensen die heel erg nieuwsgierig naar jou zijn geworden. En uh, naar straks naar deze podcast luisteren. Uh, kan je je beide websites even noemen? Of de ja. drie zelfs is het er nu inmiddels of niet? Zijn er twee? Nee, twee. Laat ik twee. het even helder houden. De een valt weer onder de ander. Maar het is uh, www.marijnjansen.com. Nou, en Jansen dus met één S. Jansen met één S. Marijn met een N. Um, nou, daar vind je wat ik doe. Um, en bravehouse.nl is echt, gaat over teams. En dat is Teams to Gold programma wat er ook op verteld wordt. Dus als je met je team aan de slag wil, ja. uh, moet je daar zijn. Of leider wil zijn en je team wil versterken. Uh, hebben we ook nog individuele programma's. Leuk. Nou, en als je dus hele mooie persoonlijke portretten wil zien, de soulviews ja. van Marijn, dat vind je dan ook op haar persoonlijke website marijnjansen.com En ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek, dat jij mijn gast wilde zijn. Ja, superleuk. En dat wij uh, met ons gesprek hopelijk weer anderen kunnen inspireren voor zichzelf, om moedig te zijn, van zichzelf te houden en vooral zichzelf te zijn, want er zijn al zoveel anderen. Ja, dus, precies. Uh, Lieve Brein, dankjewel. Ja, jij ook. Heel fijn. Leuk. Super, dank je.